0: Værkommen til Passion sin podcast. Vi er en ung menighetsplanting i Åsane bydel utenfor Bergen, som ønsker å lede mennesker til lidenskapelig tro på overgivelse til Jesus, kirken og hans oppdrag. Takk for at du lyttet til vår podcast, og vi håper du blir oppmuntret og utfordret i din etterfølgelse Då Jesus. Da er det min tur. Eh, det er ikke alle her jeg kjenner, har jeg sett, og det er helt fantastisk at jeg ikke gjør enda. Eh... Mitt navn er Halvar Marøy. Jeg er med i lederskap her i Pesjen. Jeg er gift med Marielle her på første rad. Jeg har vært gift i nesten et år. Faktisk på julegustjenesten vi skal så har vi faktisk jubilein. Så det blir stor stasen. Så takk for at dere kommer og feirer sammen med oss. Det er god stemning. Så, nei, det blir veldig kjekt. Jeg begynner rett på meg. Um, hvor mange her er det som har lappen? bil det er ganske mange. Det har jeg også, eh, og det er noen få år siden så gikk eh, jeg på videregående ute på Knarvik. Så skulle, jeg, så skulle jeg stå opp selvfølgelig og ta bussen til Knarvik som vi vanligvis gjorde. så hadde jeg forsovet meg en dag. Det var ikke veldig godt jeg gjorde det, men av og til så skjer det. Eh, også jobbet min far da i Åsane. Ikke alt for langt, men jeg måtte løpe litt for få det til. Så da ringte jeg han og spurte om jeg kunne låne bil, jeg, hadde, jeg vet ikke hvor lenge siden jeg har fått lappen, men det var ikke veldig lenge siden. Kanskje en måned, kanskje to. Eh, ikke kjørt så veldig mye selv. Og så eh, ringte jeg han og spurte om jeg kunne komme ned og stjele bil, for jeg husker ikke hva men jeg tror det var viktig at det var den dagen. Og så løp jeg ned der på, på jobben han, så fikk jeg lov å låne bil. Og så tutte jeg ikke ut på Knarvik. Og så før tunnelen borte med Eikås var kommet, så måtte man kjøre rundt. Og der, i en sving, en rundkjøring og noen så så det noen solbriller som lå på dashboardet falt ned på passasjersiden. Og siden det bare var meg i bil, så tenkte jeg, ja, jeg klarer å plukke opp de der, selv med jeg kjører. Så da gjør jeg det litt ganske fort, bevisst på å holde rettet beint, men det gjorde jeg ikke. Så jeg dro bil litt med mig mot solbrillene, og så tog jeg bort i autoværnet. Og skrapte bil fra... Uh, ja, fra fremre julbue til bakre julbue. Uh, yes, vi har alle vært der, har ikke vi der? <laughs> jeg så noen som pekte her bak. Uh, poenget mitt uh, med den lille historien her, er det at uh, jeg kjører bil til pappa i dag også, forresten. Uh, det er en annen bil, en nyere bil. Uh, de kjøpte ny. Jeg har fått fornyet tillit, jeg fikk lov å kjøre igjen. Eh, ja. ja, det er power, det er sterkt. Eh, I den situasjonen når man er der, så tror jeg veldig lett at man tenker Hvorfor meg? Hvorfor skjedde dette i dag? Hvorfor måtte jeg forsove meg? Eller, man skyller på seg selv, man ser på seg selv, det var ikke så mange biler å skylle på, så selvfølgelig var det min skyld. Man må jo tenke mer enn å kunne bøye seg ned når man kjører bil, ha fokus på hva du skal gjøre. Og uh, selvfølgelig, jeg skal ikke skylde på noen andre. Men i denne så tenker man hvorfor i alle dager skjer dette med meg, eller hvorfor, hvorfor meg i det hele tatt. Um, denne, uh, det jeg skal prate om i dag, jeg uh, skal prøve å få det smule over, for det er en liten link. Ikke veldig stor, men en liten link. Uh, så skal vi inn i Apostlenes gjerninger. Uh, der skal vi lese på kapitel 9, Eh, der handler det om, om Paulus som, som eh, sin omvendelse, egentlig. Eh, og dette med Ananias og, og, og det der som vi kommer in i. Og der eh, apostenes gjerninger er skrevet av Lukas, det vet vi sikkert en del av oss. Og så eh, til forskjell for evangeliene så har du eh, Jesu gjerninger og Jesu kan lære, kan han lærer disiplene, dette skal dere gjøre videre og så dør Jesus, står opp igjen, og så får vi apostelisk gjerninger der det egentlig blir, ok, you go do the things, liksom. Her er liksom greiene. Um, og jeg leste igjennom apostelisk gjerninger for ikke alt for lenge siden, og jeg kjente egentlig for første gang at dette her, fy søren, dette her gir meg jo noe i nesten hvert eneste vers. Jeg igjennom, det var bare, uf, alt gikk så bra. Nå brukte jeg en annen bibel, så dette er ikke så mye stryk under, men det satt hele tiden å måtte stryke, så jeg kan ikke vise dere her at jeg har gjort det, men jeg har gjort det den røde troen i apotenskjenninger, det eh, må være noe av de første som står der, dere skal få kraft i den hellige ånd kommer over dere der ligger det veldig mye eh, vi ser alt Gud har gjort alt Jesus gjorde når han gikk på jorden og så tror vi at vi har fått en lovnad om at vi kan få gjøre de samme tingene som Jesus gjorde og større ting Johannes 14-12 eh, Konteksten inn mot denne historien med Paulus, vil være at Paulus, eller Saulus som han foreløpig heter, eh, er at han er en fariseer, han har bevegt seg eh, over til, mot Damaskus for han har fått papirer fra, jeg tror det er kongen, for å kunne hente, eh, hente kristne, eller de som hører til veien, står det, altså de første kristne, får dra de med tilbake til Jerusalem, gjerne i lenker og för att få det till i förheten og för att få de, de väck fra från for för det det här var liksom en var noe man inte var så glad i også, i, i i Jerusalem. Ehm um, mitt på den här her, vi skal läsa det straks, Så møter i när möter Saulus sin egentligen sin störste fiende. Eh uh, så sker det egentligen helt fantastiska grejer og det det snur på väldigt fantastisk fin måte. Eh, så hvis dere har lyst, så er det bare å slå opp i eh, 9, så skal vi lese en del verser fra 1 til og med 23. <tøk> Saulus, som fremdeles fnyste av trusler og mord eh, mot Herrens disipler, gikk da til øverstepresten og ba Jesus, om brev fra ham til synagogene i Damaskus. Slik at han, om han fant noen som tilhørte veien, enten menn eller kvinner, kunde føre den bunnet til Jerusalem. Men han var på denne reisen, seg, og han nærmet seg Damaskus, kjente plutselig et lys fra himmelen rundt han. Då falt han til jorden, og hørte en stemme som sa til dem, «Søl, søl, hvorfor du mig? Og han sa, «Hvem er du, Herre?» Då sa Herren, «Jeg er Jesus, han som du forfølger. Det blir hardt for dig og stampe mot broddene. Så sa han skjelvene og forundret, «Herre, vad vil du jeg skal gjøre?» Da sa Herren til ham, «Reis dig opp og gå in i byen, og det skal bli fortalt dig hva du må gjøre.» Og mennene som reiste sammen med ham ble stående måløse, for de hørte en stemme, men så ingen. Da reiste Saulus deg opp fra jorden, og da øynene hans ble åpnet, så han ingenting. Men de tok ham ved hånd og førte han inn i Damaskus. Og i tre dager var han uten syn, og han hverken spiste eller drakk. Det var en disippel i Damaskus ved navn Ananias, og til ham sa Herren i ett syn, Ananias. Og han sa, her er jeg, Herre. Så sa Herren til han reis deg og gå til gaten som blir kalt den rette, til Judas hus, og spør etter en som kalles Saulus fra Torsus, for se han ber. Og et syn har han satt en man ved navn Ananias komme inn og legge honden på seg, slik at han kan få syn igjen. Da svarte Ananias, Herre, av mange har jeg hørt om denne mannen, hvor mye skade han har gjort mot dine hellige i Jerusalem. Og her har han full makt fra øverstepresten til å binde alle som påkaller ditt navn. Men her han sa til ham, Gå, for han er utvalgt, et utvalgt redskap for meg, så du bære mitt navn frem for hedningfolk, konger og Israels barn for jeg vil vise ham hvor mye han må lide for mitt navns skyld. Og Ananias gikk avsted og kom in i huset, så la han hendene sine på ham og sa, «Bror, Saul, herren Jesus som viste seg for deg på veien da du kom, har sendt mig for at du ska få synet tilbake og bli fylt med den hellige ånden.» Straks var det som om kjell falt fra øynene hans, og han fikk synet tilbake med det samme. Og han stod upp og ble døpt, og fikk mat og ble styrket. Så ble Saulus noen dager hos disiplene i Damaskus. Straks forsynte han Kristus i synagogene at han er Guds sønn. Alle som hørte det ble forundret og sa, «Er ikke dette han som i Jerusalem utredde dem som påkalte dette navnet? Og er han ikke kommet hit i den hensikt og føre dem bunnet til øversteprestene?» Men Saulus fikk stadig mer kraft, og han forvirret jødene som bodde i Damaskus ved å bevise at denne Jesus er Kristus. Siste verset der. Etter at det var gått mange dager har stiftet jøden et komplott for å drepe ham. Vi tar og ber en bød. Kjære far, jeg bare takker for at de får lov til å samles her i passion. Jeg bare takker deg for for gode mennesker, Jesus. For et godt fellesskap og for for god lovsang her, Jesus. Takk at du møter oss når vi søker deg her, og takk for at du alltid er her. Det var bedre gjennom den dagen her, den møtet her, at du åpenbarer ting for oss, at du åpenbarer ting i skriften for oss, og bare bedre om at de tingene jeg sier, Jesus, at det blir, blir dine ord, Jesus. Amen. Jeg har valgt å kalle denne prekenen min for «Hvorfor meg?». Litt sånn som så i denne bil der jeg kjørte, hvorfor skjedde det til meg? Man skylder litt på alle ting utenfor, universet, hva det skal være. Eh, hvorfor måtte disse brillene falle ned? Antageligvis for jeg hadde litt høyere fart i rundkjøringen enn man burde. Um, er det noen her som kanskje, eller regner med det, er noen som kjennes igjen. Eh, men har dere noen hatt en sykdom, gjerne varierende i alvorlig grad? Der man også kjenner at en sykdom er ikke alltid noe man kan styre. Man kan liksom varme seg, holde sig varm for å unngå forskjølelser og sånne ting. Men det er ikke alltid man kan forhindre at man blir syk. Eh, og når man først kanskje får en sykdom, så blir det typisk at dette blir meg. Hvorfor i alle dager skal jeg ha denne sykdommen? Eller hvorfor i alle dager skjer det her med meg? Eller det kan være positive ting, som at eh, i gymtimene på skolen, så blir du valgt først, eller blant de første. Det kan være... Positiv greier, og så kanskje du ikke forventer det, så er det, hvorfor i alle dager velger du meg som mindreverdighet, eller at man ser på seg selv som litt mindre. Um, hvorfor, eller hva er det du ser i meg som jeg ikke ser eventuelt? Hva um, Og jeg tror ikke at dette spørsmålet trenger å være en sånn skuffelse, sånn som, to, sånn som jeg viser dette her med, med både sykdom og gjerne med det å bli valgt først, veldig to banale øh, forskjeller. Men jeg tror likevel at øh, det ligger mye i hva man hva ser man andre ser i deg. Kanskje ikke så mye i sykdom, som i det å bli valgt først, men likevel så ser man hva er det de utenfor ser om meg som jeg ikke ser om meg, eller hva er det jeg ser om meg som de utenfor ikke ser om meg. Som gjerne er helt to forskjellige, forskjellige sider. Um, Kanske du uh, erfarer at studiekammerater på skolen velger at vi skal ha gruppeoppgave, da må vi være med oss Mathias. For vi vet at han jobber bra, vi vet at han kan mye, vi vet at han er flink til å jobbe. Vi vet at han har mye visdom, så han kan dra oss videre. Um, for eksempel, så tenker kanskje Mathias, ok jeg har ikke lest så mye, dette er kanskje mer meg, jeg har ikke lest så mye, men hvorfor laget dere være på gruppen mig. meg? Um, og jeg tror litt disse tankene her, tror jeg også er inne i teksten som vi nettopp leste. Jeg tror mye av det eh, som Paulus møter, og også Ananias møter. Og vi skal gå litt in i det. Eh, helt i begynnelsen i teksten som vi leste, eh, der Paulus møter Jesus. Han er på vei til Damaskus. Han har fått brev, det var ikke fra kongen, det var fra øverstepresten. Eh, han har fått full makt. en Paulus, som holdt kappene for disse menneskene som, som steinet eh, Stefanus, den første matyren som hållt kapparna för dimmest de, de stora stemte for. Han er nu på väg till Damaskus. Han har säkert fortsatt i lite högre eh inte har fått i högre Han har säkert fått lite fler följare. Han är på väg till Damaskus. Nu skal jag rydda upp. Nu skal jag vara här, nu ska jag fixa upp i det som är inte som ingen annan förstyr på här. Så reser han over dit og så mitt på vägen så kommer det lite ljus på han. Eh jag har alltid haft för mig att han fallt av en häst. Men jeg har ikke funnet det i denne Bibelen eller i den andre jeg har hjemme. Så jeg vet ikke hvor jeg har det fra. Men jeg har alltid sett for meg at lyset kommer, og så faller den tilbake av hesten. Men det er sikkert en film eller noe sånt. Uansett, så har jeg ikke så mye å si. Et lys omkraset Paulus, og han hørte en stemme og fikk befaling av Jesus. Gå dit og gjør sånn. Gå dit, så skal, eh, så skal du møte en sitt ananier som skal be for deg, og så skal du, bli, skal du få syn igjen. Og så tenker jeg litt at det er sikkert veldig mange tanker som kommer i hodet på Paulus her. Litt fordi han først, Jesus er hans han er utet av de som følger Jesus. Og så kommer Jesus selv til han og sier, hei du, det er jeg som er Jesus. Og så finnst du i eller, sant? det, eller tatt. Det er mye her. Og så uh, uh, blir han blind. Han, uh, er de, han er ikke alene, men han plutselig så... Folk har, sett, nei, folk har hørt stemmen, men de har ikke sett lyset, de har ikke sett noen snakke, men de har sett uh, at det noe som har skjedd. Paulus faller fra hesten sin, og så blir han blind. Det henger ikke helt vet ikke om det er ganske å bare falle sånn, og så bli blind. Um, Kanske det var lyset som var sterkt, det var han mastyn i tre dager, vet ikke, men han fikk skjeld på øynene i tillegg. Um, uansett, de hjalp Paulus, eller Saulus, Derfra leide han inn. Det står at de leide med ved hånd inn til, eh, til Damaskus. Så fant de hus og bodde der. Eh, og en vanlig forståelse, jeg vet ikke om det er siste jeg prekker her, at jeg sa det, eh, men dere har hørt eh, historien om den lamme mann som blir bært til Jesus og disse fire kompisene på båret. Sånt? Det er i inngangen, og så bærer den opp på taket, og så graver det hullet i taket, og så firer de han ned for å møte Jesus. Og så er det sier han, dine syndere er deg tilgitt. Også, Nei, men det er blasfemi, sier fariserende. Kanskje Paulus var der. Eh. Og så sier han, ja, men hva er si? Dine syndere dig deg tilgitt, eller stå opp, ta bårene dine og gå. Og så sier han det. Eh. Og så er det en vanlig eh, tanke at er man syk, har man skader, er man blind, så har man ikke så lett i hverdagen, hvertfall ikke den tiden her. Du hadde ikke... Inne, hun, altså, det var en masse blinde hunder som førte deg til jobb, og alle disse tingene her, som vi har hjelpemidler i dag. Men det var en helt annen setting for det å være syk. Da var du gjerne en synder, då hadde blitt straffet, og det var, bare, eller det var flere religioner som tänkte det. Nu tror ikke jeg det i dag. Jeg tror ikke at Gud gir oss sykdom. Um, så det at Jesus her uh, har helbredet denne mannen uh, fra lammelse, det han kan gå, det er også et tegn på at Jesus helvreder, eller at han tilgir synder. Samtidig skal vi si at postenet i Janneget 28, der står det at eh, da Paulus kom til Malta, och så sitter han og griller, og på si, med, sitter i hvert fall rundt et bål med, med noen folk där. og helt sikkert forsynner evangeliet, og så kommer en orm ut av flammene og biter den i hån. Og så tenker folken her, her står det, «Da innbyggerne så dyre henge ned på hånden hans, sa de til hverandre, «Denne mannen er sikkert en morder, siden rettferdigheten ikke lar ham leve enda han er reddet fra havet. De har ledet et skitt brudd, de har truffet kjær, og så kommer han nu i land, og så biter han ormen. Kom så langt, men ikke lenger. Og så tar Paulus ormen over i il, og så faller han av etter hvert, og så skjer det ingenting. Og så snur det da. «Oi, oh ja, ok, han var ikke urettferdig lenger. Sånn, her over har du det. Oh ja, han var ikke rettferdig, så da kom en slange og beit han. Det er gudene som straffer ham. Hvilken gud de du på vet jeg ikke. Men det er en vanlig tanke at er man syk, har man skader, skavanker, blir man hindret i det daglige, så er det en, si en forbannelse, det noe som ligger over dig. Du blir holdt tilbake. Um, og jeg tror også i løpet av disse lange tre dagene som Paulus nå sitter i et hus i... i Damaskus, så tror jeg at mange tanker kommer i hodet på han. Jeg tror han tenker, hvorfor meg et par ganger i løpet av dagen, ja? Eh, hvorfor skjer det til meg? Gjerne både, kanskje nedtrykt, men også kanskje, hvorfor i alle dager kommer Jesus, når han har noe aviser for mig. som jeg har forfulgt? Hvorfor i alle dager kommer han til meg og gjør meg blind, men lar meg gå, og så sier han at dette skal skje? Hva, kommer noe til å skje? Kommer, kommer han av Ananias til meg? Jeg tror det er utrolig mye han lurer på der, og kanskje han også sitter og tenker på å legge sin teologi, for jeg se han kunne mye, at han legger sammen to og to og ser, oi, ja, ok, men, men Jesus-brillene, så gir jo dette her kanskje mer mening. Kanskje han vokser mye åndelig på de, de tre dagene. Um, Sølus har brukt sitt liv på nå opp til Gud, og nå forfølger han Jesus i tro på at det er rette, men blir kraftig motbevist. Hvis vi ser fra andre siden, videre i teksten her, så er det Ananias, som får et syn. Og det virker som et veldig heftig syn. Her er en rop av Ananias til han, så står det med utropstegn bak. Så svarer Ananias, her er jeg, og med utropstegn, som høres ut som en veldig hørbar eh, greie. Skal vi se og så virker det som det er frykt som kommer på Ananias. Hvorfor kallar du meg? Det er jo akkurat meg han har kommet til Damaskus for å ta. Fordi jeg er en kristen, og fordi jeg går i Damaskus. Det er jo de, de to kriteriene. Jeg er mann eller kvinne, kristen i Damaskus. Og Paulus kommer her for å ta meg. Um, og så stiller han litt spørsmål. Ja, men unnskyld Gud, vet du hvem han här mann er? det er liksom Saulus han som, du sendt, han som de har sendt hit, han har fått brev, tilatelse til å kunne ta meg, og så ber du meg gå og møte han. Og så ser han ikke nødvendigvis det der att Gud gir en adressen han bor på, og sier navnet på den han bor hos. Han sier hva han har sagt til Saulus, for Saulus vet att Ananias skal komme til og legge hendene på han. Og så sier Gud etterpå til Ananias, ja, men jeg har sagt til han allerede at du skal komme. Ja, men så er det på som måte kanskje en forholdsbestemthet i det, selv om vi ikke tror på det. Eh, så hintet liksom om at, ja, men Gud har en fingerspill det da. Guds gjerninger, det var det vi skulle snakke om her i dag, eh, og til de andre. Um, det ender jo med at Ananias velger å gå, og så møter han Paulus, kommer inn til huset hennes, legger hendene på han, ber for han, det faller selv fra øynene hennes, och han blir eh han blir helbrödad så blir han döpt ganske fort. Vidare, sista punkten mitt i akkurat den här texten, det er att Paulus förkynnar. Så sånn att nu har det varit tre punkter. Det første var eh Paulus, eller Saulus, møter Jesus, og så er det Ananias forsyne, og så er det, eh, hva sa jeg nå, at det ble? Paulus forsyner. Eh, I samme verset som det står at Saul fikk syne tilbake, står det at han står opp og blir døpt. Jeg tror det er i vers 17 eller 18, der står det helt i samme, nesten uten punkt om. Eh, som om dette er en helt konkret greie som hører sammen. Men, eh, og jeg synes det er så bra, jeg har sagt det til Daniel, sorry, til Matt, nei til David på manngruppen henne dagen, at jeg blir så grepet av det at eh, Saulus som har vært helt på ene siden, vært, ut, vært fienden vår egentlig, og så blir han omvendt, møter Jesus, og så går det ikke nok tre dager der han sitter og er blind, og sikkert sturer på en krakk i en kjeller eller en bodd eller noe sånt, helt alene, og så lurer på hvorfor meg, hvorfor i alle dager sier at det skjer meg, hvor, hva skjer, hvorfor, vil Gud, hvorfor er Gud interessert i meg, i hele tatt? hvorfor møter Gud meg. Så kanskje det er en veldig oppbyggelig greie, og det er sikkert en veldig spent greie, tid, hva skjer nå. Og så er det en sånn respons i det, og Saulus blir forsynt igjen, han blir døpt, og så står det, er han henne med disiplene, og så går han inn i synagogen og forsynner om Jesus. Det er liksom det første han gjør, det er, ok, jeg er døpt, nå må jeg gå og forkynde evangeliet til disse folkene det. De kjenner ikke Jesus. De var sånn som meg for tre dager siden. Disse må høre om Jesus. Og så griper det meg sånn da, for vi ser det så sjeldent i dag. Og dette, jeg taler så utrolig mye til meg selv her, jeg om det på huskyrken vår, at dette her er det jeg kjemper med. Jeg har så lyst til å være der Paulus er på det der. Og så tror jeg man venter på følelsen, og jeg tror man venter på, at alt skal legge seg til rette, at Gud skal komme til meg som sånn en ananier, og si, Alvar, du skal du gå til Blindhemsveien 24. Der sitter den en gutt og på en krakk, og er blind, liksom. Man venter på de store greiene her, og det hadde vært en fantastisk, og jeg tror det kan skje, halleluja, hvis det skjer. Men så tror jeg likevel at vi må vi må tro i smått, om vi har tro i stort. Jeg tror disse små stegene vi har i hverdagen, jeg tror de er så viktige for at vi skal kunne forme ikke minst vår karakter til å kunne følge videre, til å kunne ta neste steg som er litt større. Sant? Etter hvert man vokser, så blir beina lengre. Man kan ta lengre steg. Sant? Jeg vet ikke om det gir mening, men det kom på det nå. Veldig bra. Eh, så står det videre at Saulus fikk stadig større kraft. Og dette her, det en liten parentes, men fy søren. Hvis Paulus fikk større kraft, og han allerede hadde liksom gamle testamentet på Rams, eller mosebøkene på Rams, eller hvor mye han kunne, og så får han vridde over til å stemme om Jesus, och så blir han døpt i den hellige ånden, han blir döpt i vann, og så forsynner han evangeliet, og så blir han sterkere i kraft hver dag. Og det tror jeg ikke det om muskler selvfølgelig, men det handler om at Gud gir en mer oppenbaring hver dag. Han brukar tid med Gud, han er med Gud, han har skjønt en greie som jeg tror veldig mange i kristen Norge ikke har skjønt, det ser ut til veldig mange som skjønner mer og mer. Jeg håper jeg skjønner mer og mer. Eh, men det er bare sånn hjertesokk for meg da, akkurat det her med at vi må jo nå folk. Vi må jo snakke om Jesus. Vi må jo ut der ute, eller inn der inne, eller hvor vi skal. Jeg møter jo folk. Vi skal ha åpning for dette her, jeg tror i løpet av neste uke, at vi kanskje tar med huskirken, at vi går ut på gaten, Eh, vi har litt evangelisering ikke fordi at vi tror at alle sammen skal nødvendigvis måtte gjøre det ukentlig eller skulle kunne gjøre det men jeg tror alle sammen skal kunne være i stand til å snakke med en fremmed og det trenger ikke være at du står på en stor to på togavmeldingen og, og roper deg ut, men jeg tror det handler om at hvis du møter en som gjentakker takket med deg eller hvis du sitter på, ved med på bussen og du kjenner, oi fy søren sånn, her dunket så bare det, jeg tror Gud og du vet egentlig at det er Gud men så er frykten som står i veien det har stoppet så utrolig mange ganger, og jeg kjemper med det hver dag, og jeg kjenner bare at jeg vil ikke at min frykt skal stoppe meg, som sånn det kunne gjort med Ananias her. Det er det egentlig en historie som er ferdig skrevet. Har sagt, eller Gud har sagt til Saulus, Ananias kommer til deg, og han skal bedre for deg å la henne på dig, og du skal få syn igjen, og du skal bli døpt i den hellige ånden. Og så kommer han til Ananias, og så sverer han det samme, du skal gå der, denne her adressen, og han skal bli døpt i den hellige ånden, og alt det här. Og så sier han, ok, dette er et bra tegn, Gud. Jeg kunne ikke fått ut så veldig mye å skrive på veggen enn dette her, men jeg tør ikke. Og så er det egentlig bare frykten. Du vet så godt att dette er Gud, og du vet at det ligger så mye bakom det lille steget. Eller det var et stort steg for så vidt fordi han drepte mennesker. Men allikevel så er det bare sånn, ja, men Gud har talt. Og det burde det stå så mye høyere i oss da. Um, jeg bare sier sånn, hvis noen føler jeg peker sånt, så er det absolutt ikke meningen. Eh, vi er der vi er. Eh, jeg er langt ifra det her selv. Jeg har så lyst til å være der, og jeg har lyst til at vi som persen skal få lov til å kunne gå litt steg i dette her. At vi alle sammen skal kunne eh, strekke oss etter det som jeg tror Gud har for oss. Da mange dager var gått, la jødene planer om å drepe ham. Det var det sista verset som kom lite utom sig med att dra med. Ehm. Um, så tänker jag lite att okej, okay, är vi kom tillbaka inte til där har Saulus har, har Paulus mötte en ny Saulus nu? Och så för det är det vi drep han. Går han nott att det är det vi drep han för det han själv har värter og skönnar spänningen. Han ser värdien, han ser hur det kunde gått. Han ser värdien i att hvis Ananias inte hade kommit till mig. Så du jag vet inte heller. Kanske Gud hade kallat en annan och skänt en annan. Men det vet man liksom inte. Är det jag som är ansvarig för att Saulus skulle få möta Gud där? Eller är det Ja, Gud ligger där. Man så tror jag lite att det är liksom en cirkel sin fulländelse at eh, historien sker om igen. Jag tror det att Saulus möter människor som er där han var för och möter andra människor som på helt andre steder, men på, de, eller på en eller annen måte er de litt i samme stedet. Og så møter man mennesker som ikke tror, og så møter man mennesker som ikke tror, så blir man troende, og så møter man mennesker som ikke tror, så blir man troende. Og jeg tror det er sånn evangeliet er ment det skal kunne gå og gå og gå. Å treffe nye, og så multiplicere det sig, og så blir det flere, og så multiplicere det seg. Jeg kjenner at det er bra. Jeg tror at jo nærmere Saul kommer Jesus, så blir hvorfor meg kanskje enda større. Men jeg tror det blir et veldig mye livgivende spørsmål enn et nedtrykkende spørsmål. Jeg tror spørsmålet Gud, hvorfor har du valt meg i en overgitt situasjon der nå Paulus har blitt kommet på innsiden og kan si hvorfor Gud valgte du meg. Jeg tror det er et veldig mye mer eh, ydmykt ståsted enn det er Kanskje det er for Ananias, nå valgte han riktig da. Men hvis Ananias sagt, hvorfor velger du meg til å gå til han? Liksom, er du mindre glad i meg enn du er i naboen min som kunne gjort det samme? Han er kristen, han også. Hvorfor går ikke han? Og så er man på en måte litt ansvarlig selv for å kunne gå. Um. Vi kan så fort bli avvepnet av vår lille frykt foran det som ser så stort ut og som man har så stor håp til og så setter det oss i stand og oss de ressursene vi trenger i stedet for. Og det det vi kunne gjort, det er det vi kan nå. Um, det er ikke nødvendigvis at det blir et sånn super liv med hus på landet og stor hage og garage som er litt mindre, i med garasje og hage. Uh, men at det blir ett liv der man folk vil drepe dig, sånn så her. Nå skjer det litt i, års i, i årsene. Jeg skulle si i Norge, men det skjer litt i årsene også va för land förlopp i hellevis. Men så tror jag att med ett tankesätt så tror jag man man är på ett mycket mer riktig sted, og. Og her, eller, hvis det hadde vært i städer. Ville det kunnat gått att gjort ett här. Nej, visst i och sån ville i passion sett ut då? Hade vi haft fler, hade vi haft färre, hade vi låst dørene? sant? Jag vet inte. Men jag tror likaväl det är ett gott frågeställ oss. Det tror er det igjen ligger i at Gud har kalt, kalt Gud har sagt sant? vi i Passion vi tror at Gud har kalt oss til å være her. Vi tror at det ska være Jesus hjemme i verden. At vi er kalt, til, kalt for å, å kjenne Jesus og få bygget hjem for mennesker og få oss å gå ut i verden. Med ressurser fordi man er styrket i, i Jesus om man har kanskje man har jobbet litt med nådegavene, kanskje man men man er for villig til å gå. Det skal ikke stoppe på gaver, men man er villig til å gå. Og det er jo, hele navnet passion, lidenskap, det skal jo ligge der. Og det er bare, vi lengter sånn etter da. Og så vil vi gå litt steg hver gang. Um. Nå er jeg ikke jeg så langt ifra enden Men... Og så ser vi her at i møte med Jesus Paulus så ser vi at på bevis av sitt livs fjasko egentlig for Saulus alt han har bygget upp. hele hans liv som fariser som, som en av høy rank og som har fått papirer fra høyde yd som nu skal gå og rydde upp som møter han den han ta og så blir de, bare det møte med Jesus i ørken der, det er liksom beviset på at å, ja, okay, Alt du har trodd, Paulus, det her er jeg, vet du. Du hadde noe feil. Og så blir den en, i stedet for det blir en sånn ydmykelse, så ligger det hele ydmykhet i det på en måte. Det er ikke det at Jesus kommer ikke der for dykte Paulus ned i driten, men det er mer for å opplyse, her er jeg, hva er du gjør? Har du tenkt gjennom her? Eller, og så pirker han litt borti og sier, ok, nå går det tre dager, det kommer til å bli tøft for deg, det kommer til bli kjipt. Du må gå i blinde. Jeg vet ikke hvor lenge noen har gått i blinde hjemme, eller som prøvd. Jeg vet, vet hvilke ting er så sånn. jeg har prøvd av og til. Men hadde man våknet opp og blitt blind, hadde man funnet kjøleskap uten å dunke bort i mye greier. Og hvis du da er i en ørken som du, jeg vet ikke om du har vært i før, men generelt en ørken, jeg vet ikke hvor mye ting det er i ørken, og så blir du leid fram der, og siden hesten ikke er der, så får du heller ikke bare ri til det her, du må gå selv. og så tror jeg det er et stykke, og så sitter jeg inne på et rom i tre dager og venter. Um, og kanske Paulus fortsatt i dag, hvis han hadde vært her eller tenkt, eller jeg vet ikke hvordan sånt er, uh, lurer på eller tenker, Jesus, hvorfor valgte du meg? For jeg tror også litt at Paulus kunne tenkt, jeg kunne gjort mer, eller jeg kunne vært mer her. nu tror jeg at man fullendest når man kommer til himmel, så kanske det er mer, mer tanken på at, ok, jeg kunne gjort mer hvis jeg hadde vært som meg i dag. Men likevel så ser vi her, vi kjenner at Paulus, han er jo en av heltene. Han er den store morderen som har skrevet flest uh, bøker i Bibelen. Om ikke det er ydmykt av Gud, så vet ikke jeg. Jeg um, vet ikke hvor mange kirker Paulus hadde kommet til å pregte i dag, hvis man visste det i bak, uh, bakgrunnen av ham. Um, Gud valgte den verste og lot han skrive flest bøker. Ananias tenker, hvorfor meg? Dette kan jo ikke gå. Sølø er en morder, han her får ta meg, og så ser vi ikke hva som eh, skjer når Gud har talt, men vi ser vår egen tilkortkommenhet. Søløs blev døpt og begynte straks å forsynne i synagogene at Jesus er Guds sønn. Og hvor er det blitt av unnskyldningene? Och jag önskar jag att vi ska avbryna med det. Jag önskar vi kan være sån annan som välger att gå, som välger att kunna stole på oavsett hur starkt eller hur svagt man hör Guds stämma i det dagliga eller i det store. Eh, så hoppas jag att man kan være folk som huskar på Guds löfte heller. At vi kan gå på det som Gud har sagt, At vi som passion kan gå framåt for det vi tror Gud har talat om det. Eh og da vi ikke bare om til E-team, vi snakker til alle som er her, alle som er med i passion-eventyret her. Så vi tror kommer til bli stort, vi tror det kommer til å, å, å gjøre en forskjell, ikke bare i åsene, men vi tror det kommer til å gjøre store ting. Og det tror vi fordi vi tror mener og har hørt og tror at Gud har kalt en liten gjeng, forholdsvis liten gjeng i hvert fall, fra åsene og rundt omkring, til å kunne begynne, til å begynne å gå. Og så ser vi hva som skjer. Og så håper jeg at vi møter flere saulusere som blir til paulusere. Da um. ja. tar jeg en bønn til slutt, vi. Kjærefar, jeg var bedre om at du gjør oss mer bevisst på på din stemme her i det dagliga. Hva beder om at du, eh, om du har ord til vår nabo Jesus, om du har ord til, til folk vi känner godt här eller til folk vi ikke känner. så hva beder om at du taler det på en sånn måte så vi kan forstå at du faktiskt taler, og la oss vokse på det å kunne kjenne igen din stemme i det daglige, Jesus. Og så hva beder om at du ger oss den, den given til å starte, til å begynne, til å gå, så kunne tro at når du har kaldt, så er det også mer vinninger enn det er tap. Nesten uansett hva tapet vil si for vår egen del. Så bare bedre måtte gjøre våre, hvorfor meg i negativ forstand til en, på grund av deg, Jesus. Openbar evangeliet for oss på en sånn måte at det som så mye mer å det å tape Takk for at du lyttet til Passionersen sin podcast. Hvis budskapet inspirerte deg, del det gjerne videre, slik at enda flere kan bli styrkt av Guds ord. Gud har en plan for ditt liv. Følg Jesus lidskapelig og bety en forskjell for mennesker i din verden.